0: 嗨， Hi, 你好，欢迎来到今晚的奇闻事件部，我是主播莫大人。王诗婷。他分享了一个故事，他说，冬天我会把衣服堆在床尾，关灯后平躺闭眼准备睡了，但是我清楚地感觉到有东西很重的从我脚背上划过去。我家是不养动物的，就像衣服放在身上被人很重扯走的感觉。我那时候就愣住了，不敢睁眼，全身冒汗，挣扎了一会儿，我大叫：“妈！”立刻开床头灯。我妈来了，胆子就大。我看了整个床边，没有东西丢到地板上。还有就是高中的时候，我同桌一次晚上九点多、十点的上补习班，一个人回家。第二天，他妈就问他从哪条路回来的。他说走了有一棵大树的路。他妈问问就完了。他觉得他妈特奇怪。后来他从邻居那儿才听到，原来那天晚上有个人在树上上吊了。我同桌告诉我，那天快到那棵树的时候，他正好拿手机出来玩。如果那时候抬头的话，他一定会被吓疯掉的。后来那棵树都给砍了。我奶奶去世的时候，第三天，在家摆灵堂，大门开着，客厅里很多大人。我当时从自己卧室出来，就听到楼道里有呼呼的声音，正在上楼，很有节奏，就像是奶奶在医院用呼吸机时的声音。而且本来闲聊的大人们集体收声了，因为那声音真的是格外清楚，我相信大家都听到了。最后他，大门门把手上的金属发出了轻微的一声碰床声，接着那个呼吸声就没了。请叫我陈风儿。我经常在家被鬼压床，是经常，而且都是在我爸妈的房间。我在自己房间睡觉从来没碰到过。不知道其他被鬼压床的同学会不会碰到跟我一样的情况？都可以依稀看到点什么。第一次印象特别深，初中同学聚会回来，我喝得酩酊大醉。在大白天啊，老妈给我房间大扫除，没办法，一头栽倒在老妈的床铺上。我好不容易睡着了，突然就醒了，一脑子里就想着要去卫生间吐一下。可人醒了是没错，但想动又动不了，声音都发不出来。试着睁开眼睛，吓死我了！就看到一高一矮都穿着深蓝色的中山装，有点像父子的两个人，站在离我不到一米的距离，差点没给我吓尿了。当时脑子就懵了，也不知道怎么办，就一直盯着他们俩，不过怎么都看不到他们的脸。过了不久，身体就可以动了，然后他们就不见了。后来跑我妈房间不小心睡着，就很经常的遇到他俩。事后看着看着也就习惯了。有的时候真的很怀疑幻想的真实性。他俩是不是住在我家里不走了？小时候过年回老家住，有一天早上我老姑带我去一个老太太家，之后就是做法事，让我喝了一碗水，然后去树林里对着树拜。我当时特小，也不懂，反正就是照做。后来有人告诉我，那天晚上我可能是被鬼上身了，半夜起床下地倒水。要给我哥哥洗头，谁都拦不住。可是我第二天丝毫没有印象，应该是我十岁左右的事儿吧。从那之后，爸妈再也没让我回过老家了。前两年住朋友家，下楼买东西，夏天太热，太阳很大，很刺眼，楼道里却很黑，只有绿色的应急灯。一般都是从楼梯上二楼的。走过好多回了，但那天楼道异常的黑，可能是太阳太亮吧，把我眼睛晒花了。上到二楼以后，怎么都找不着我朋友家的门了，不敢走楼道，想坐电梯到一楼去，暗亮了，但是电梯怎么都不在二楼停。直到有个小孩从电梯里出来，给我吓死了。可能是不小心闯入了异世界吧。杨子轩不想离开花。他说：“去年我妈给我买了只新表，有时候突然会停掉，我都觉得好奇怪。啊。后来我发现，只要是我认真的盯着它，它就会停，屡试不爽，直到现在也是。我开始怀疑你是不是有什么超能力，啊，可以用意念停止这个表。”许丫怪他说：“呢，原来上学总是起特早，当时是冬天，凌晨五点五十的时候还特黑呢，我在车站等车。”往过走，有辆黑车里突然闪了一下绿光。按理说都是蓝色的光，然后我吓了一跳，就往车里看，看到一个头发特长、低着头、穿着白衣服的女的坐在里面，还是半截袖，这可是冬天呀、啊！我还以为自己看错了，揉揉眼睛再看的时候，已经没了。后来我就发烧了。现在想想，当初啊，年轻胆是真大。FCC 88， 他说女生宿舍都喜欢讲鬼故事嘛。有一次大家讲完鬼故事就睡觉了，然后半夜我就莫名其妙的醒了，看到我床边坐着我的一个室友，看着我笑呢。主要是我是睡在上铺的呀，当时整个人都虚了，下次再也不敢晚上讲鬼故事了。这个真的吓到我了。你室友是飘上来对冲你笑的吗？喵星人他说：“我记得是我读初中的时候吧，那天中午，我和爸妈在家吃午饭，然后我就听到一阵敲门声，我迅速起身去开门。那个时候家里的门是那种老式的，门中间还有一个小门的那种。我一打开，就看见门口站着一位老婆婆。这个时候，爸爸说了一句：‘怎么没有人？’门外的老婆婆也没有说话。”我吓得不行，赶紧把门关上了。我爸看不到他，可我看得清楚。柜子在哪里？高中军训，我睡最后的床，我的床是横放的，其他的都是竖放，所以我能看到全部的床。晚上睡觉睡到模模糊糊的时候，我睁开眼看到隔壁床女生的头发垂到了下床。我没理他，继续睡。第二天醒来呢，我猛然发现，我们全宿舍的女生都是短发呀。我说出来的时候，舍友们都吓疯了。邋遢大王。小时候经常做噩梦，而且是同一个梦，整整三年多，无限重复，感觉有不同，但又说不出哪里不同。因为年龄小，所以怕黑，每天晚上我习惯开着灯。看着天花板睡，梦也就从我快睡着的时候开始了。蚊帐和天花板开始拉开距离，无限变大，越来越远。然后有好多小石头坠落，变大，压得我喘不过气来，哭不了，叫不出来。然后头顶有一男一女在说话，但我却听不清楚他们说话的内容。妈妈晚上会等我睡着以后来帮我关灯的。他说：“他看到我时，我是睁着眼睛在流眼泪的。他当时赶紧抱起我，我才开始放声大哭。妈妈也给我压剪刀、水果刀，放在枕头下面睡。但是只要超过三天，噩梦依然会如期而至。试了很多方法都没有多大作用。妈妈就觉着可能是我年龄小，身体虚，大点就好了。然而并没有。”可能是时间长了，我也习惯这感觉了。我开始不哭，去努力听那一男一女究竟在说什么，但依然是很模糊，听不清楚。后来我哭的少了，那个噩梦的频率也慢慢变少了。直到那年家里装修，妈妈给我换到了二楼的卧室睡，我才彻底的脱离了那个噩梦。我也突生了个恐怖的想法。我们家四楼是祭拜祖宗灵位的地方，而我以前的卧室在三楼，床就在灵位的下方。那我听到的，难道是祖宗们在聊天吗？小时候上幼儿园大班的时候，那时候大概七岁吧，冬天跟妈妈一块睡，盖的被子很厚。半夜翻身，无意的朝门口看了一眼，这一看。可不要紧，直接把我吓精神了。我看到一个披头散发的人站在那儿，看不到脸。我当时浑身出汗，因为母亲在旁边，我想叫醒她，结果我动了一下，那东西就往前一下。我动一下，他就离我近一点，吓得我浑身哆嗦出汗，最后整个被子都湿了。过了好久，不知不觉的，我竟然睡着了。后来想起来，那时候出的汗全是冷的，盖的那个厚被子。第二天跟家人说了，家人一直说我是在做梦。但是梦能如此真实吗？费涅，说一个邻居的吧。邻居的儿子是特警，见义勇为死了。我的好朋友来灵堂看他，然后当场就大哭。边哭边说：“你怎么这么早就走了？你知道我来看你还花了二十块钱打车费吗？谁让你死的？”然后，他好朋友回家了。刚到家门口准备拿钥匙时，发现地下刚好有二十块钱，不是他自己丢的，应该是那个特警放的吧。绅士哲学家。他说：“以前晚上一个人坐在宾馆大厅里，玻璃门突然间
1: 打开了
0: ，过了一会儿又自己关上了。当时整个人都不好了。路上遇到挫折，跌倒了再站起来，这个名字好励志呀。”他说：“就昨天，我妈不是给我弟买了那个图利吗？挂墙上的，一按就能出声的那种。然后大概晚上十点多吧，我在客厅看电视呢，他们都睡觉了。”那个东西突然自己想了起来，我去，吓尿了好吗？其实说到这个，让我突然想起了我一个好朋友，他跟我讲了一件事我这个朋友呢是一个经纪人，但是他呢曾经是在天津那边的一个杂志社上班的，他也是天津人。大家都知道天津啊，呃，在旧时候呢有这个外国人的这个租界区，所以有很多这个洋房。有很多老洋房呢，都是清末呀、民国年间建的那种老房子，也是有好多年的历史了。他们的单位呢就在这个老洋房里，是老洋房，内都是很有故事的地方。有一天呢，他们正在上班先说一下他们这个构造啊，是一个两层楼，上面有阁楼，下面是一层。所有的普通员工呢，同事们都在一层工作，然后主编呢在二楼的阁楼里工作，他的办公室在那儿。那天是临近下班的点了，保洁阿姨呢打扫完这个屋子之后呢就准备走了，同事们还在加班呢。保洁阿姨滴打了一下这个下班的那个指纹卡之后呢就走了。过了有一会儿吧，突然这个打卡机呢不停地在发出声音，滴，您的打卡未通过，滴，您的打卡未通过。但是当时门口没有人，阿姨早就走了，所有同事都一脸懵，说这是怎么回事难道是闹鬼了吗？有一个大家看不见的好朋友正在打卡。这个时候呢，还是主编淡定啊，突然从阁楼上伸,伸下一个头来，冲着那个门口喊：“大姐，别玩了。”然后那个声音就停止了。主编又回去淡定的工作，大家也觉得匪夷所思。后来第二天呢，这个同事们呢有这个好奇的人啊，就问主编到底怎么回事？大姐是谁呀、啊？这个主编呢才说，你们知道吗？曾经我们这个工作的这个洋房里啊，曾经在这个有一次装修的时候，在墙里无意中发现了这个墙中间砌进去一个女尸，这个、女尸还是民国年间的这个女尸，穿着红色的这个衣服，然后一个年轻的。女子被弃在这个墙里，而且她的尸体还没有腐烂，是一具这个活灵活现的干尸。听到这儿之后呢，所有的同事们都不好了，可能是有莫大的冤情或者是怨念吧，才会让她一直被束缚在这个房子里。应该也是一个很凄美的故事吧。